0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, quelles histoires Aujourd'hui nous continuons notre étude de la perception du handicap dans la Grèce antique. Souvenez-vous, dans le dernier épisode nous avions évoqué l'importance de la beauté du corps et de l'esprit, ainsi que le traitement des nouveau nés entre guillemets mal formés chez les grecs anciens. Aujourd'hui, nous allons évoquer le pharmacos, le traitement des personnes en situation de handicap en temps de guerre, et les lois et infrastructures qui seront mises en place pour les aider. Le pharmacos est donc un autre exemple frappant de la manière dont était perçue la personne en situation de handicap. Le pharmacos était en fait, selon les croyances de l'époque, une incarnation humaine du mal. Il était, en temps de crise ou à des périodes très précises de l'année, considéré comme indésirable et donc expulsé de la cité, souvent de manière cruelle. Ce qui est intéressant dans ce terme, c'est qu'il est probablement associé au mot « pharmacon, qui peut désigner un médicament, une drogue ou du poison. Comme nous le précise Todd M. Compton du Centre pour les études helléniques de l'université d'Harvard, le statut du pharmacos a probablement évolué au fil du temps. D'abord considéré comme sacré, puis ensuite probablement guérisseur, il finira par être le coupable idéal qui permettra l'expiation de la cité. Il faut également préciser que le pharmacos n'était pas tout le temps une personne en situation de handicap. Il est en effet souvent mentionné dans la mythologie et dans d'autres textes à l'historicité plus évidente. Par exemple, pour le géographe et historien Strabon, il pouvait être, et je cite, l'un de ceux qui étaient coupables, donc probablement un criminel. Pour plus tard, qu'il pouvait être un esclave, ou pour le dramaturge Échille, un homme excessivement laid, ou encore, et je cite, le plus désagréable et maltraité par nature, mutilé, et boiteux ». Le pharmacos était escorté par la population à l'extérieur de la cité. Sur le chemin, il était souvent battu, lapidé et torturé car il était désigné comme l'incarnation de tous les maux de la cité. Une fois arrivé à l'extérieur des murs, on assistait à des mises à mort cruelles. Le pharmacos était donc parfois brûlé, lapidé à mort ou encore jeté du haut d'une falaise. Cependant, de nombreux auteurs estiment que, même si le pharmacos subissait bel et bien ce traitement cruel dans certains cas, la mise à mort restait extrêmement rare et n'était donc pas la norme, comme l'affirment les travaux du néerlandais Jan Bremer ou du regretté Jean-Pierre Vernant à ce sujet. Evelyne Samama, dans Bon pour le service, les invalides au combat dans le monde grec, nous pose la question suivante, et je cite... Dans des armées où la force des soldats est l'un des atouts majeurs de la victoire, quelle place les estropiés ou les invalides peuvent-ils occuper Dans des cités où les troupes étaient souvent limitées, les gares longues et le nombre de blessés de gare important, les invalides avaient en effet, dans de nombreux cas, un rôle à jouer. C'était eux que l'on venait chercher, volontaires ou pas, quand il y avait urgence et la nécessité de mobiliser toutes les forces possibles. Le terme le plus utilisé pour désigner les Invalides à l'époque était « adunatas, qui signifie littéralement « sans force ». La plupart du temps, et il faut bien le préciser, nul besoin des personnes considérées comme inaptes à servir car les batailles sont peu fréquentes. Selon Evelyn Samama, pour l'individu Invalide ou Estropié, deux attitudes s'opposent quant à la participation à des combats militaires. L'exclusion, qui reste le principe, et la participation, qui est l'exception. Cette exception n'intervient que quand, et je continue de citer Samama, la survie même de la cité ou de l'armée était en jeu. Il faut quand même préciser que les chefs militaires utilisaient les forces à disposition de la meilleure manière possible. Lorsque l'on avait besoin d'eux, on n'envoyait donc pas des invalides en plein milieu des combats car leur appartenance à la phalange optique, la fameuse formation composée de lanciers, était presque impossible. Non, on leur attribuait souvent un rôle défensif comme la défense des remparts ou la participation à la logistique de guerre. Même si le soutien à l'aide d'un bâton d'appui, l'ancêtre de notre béquille, était recommandé par les médecins de l'Antiquité pour réapprendre à marcher, difficile d'imaginer des entre guillemets, estropiés en plein milieu de la mêlée se tenant debout à l'aide d'un bâton. C'est sans doute là qu'intervient la prothèse dans les temps anciens. Tout comme la béquille, la prothèse serait antérieure aux Grecs. Il existe très peu de preuves à l'historicité vérifiable concernant les prothèses. Citons par exemple une prothèse faite de bois et de bronze retrouvée dans une tombe à capoue et qui daterait de l'an 300 avant notre ère. D'autres preuves de la présence de prothèses peuvent également être trouvées sur des céramiques. Dans son article intitulé « Prothèses classiques », Lawrence G. Blickes nous affirme que le remplacement par une prothèse d'un membre manquant est un progrès grec. Le grand nombre de soldats estropiés et le faible coût que représentait la fabrication d'une prothèse archaïque en bois peut en effet nous laisser penser que la prothèse était une option pour toutes les classes sociales. Plutarque, dans De l'amour fraternel, fait notamment référence à ce type de dispositif médical en évoquant le devin d'Arcadie qui se fit, et je cite, adapté par nécessité un pied de bois, privé qu'il était de son propre pied. Fin de citation. Pour les personnes déjà malvoyantes, difficile en prenant en compte ce qui vient d'être décrit d'imaginer une participation au combat. Pour les soldats dont les blessures atteignaient les yeux, la démobilisation était la règle. Prenons par exemple le cas d'un homme retrouvé lors de fouilles archéologiques à Assos dans l'actuelle Turquie. Dans « Les maladies à l'aube de la civilisation occidentale », Mirko Gmek nous précise que les restes d'un homme daté du VIe siècle avant notre ère présentaient, et je cite, « des traces de deux blessures faites indubitablement par une arme tranchante. Sur le frontal, une ligne de brisure d'une longueur de 30 mm bien cicatrisée s'étend en oblique du milieu du front au milieu du bord supérieur de l'orbite gauche. Une seconde cicatrice parallèle à la première et très courte coupe le bord intérieur de la même orbite ». Cet homme, probablement un guerrier, a certainement perdu un œil et a peut-être souffert par l'effet du choc, d'une atteinte cérébrale, mais il n'a pas succombé aux coups dont nous venons de décrire les marques. Il est mort à un âge avancé, comme nous le prouve, entre autres signes, une très forte usure des dents. » de Cet homme a donc, à la suite de sa blessure, probablement été démobilisé, et a pu finir ses jours loin des combats. La surdité, elle, était également cause de démobilisation, hors exception bien sûr. Cela paraît évident quand les personnes sourdes faisaient face à un danger immense pendant les combats. Ils ne peuvent pas en effet entendre l'arrivée des soldats ennemis ni les ordres de leur chef. Ils sont ainsi considérés comme dangereux pour le maintien de l'unité de la phalange. Pour les soldats atteints de surdité à la suite de chocs violents, il était recommandé de, et je cite, « appliquer des compresses grâce à des éponges fraîches ou des pommades et un régime à base de miel mélangé à de l'eau et du vin ». Fin de citation. À une époque où les gares étaient fréquentes et les batailles très invalidantes pour les soldats, il convient de bien distinguer les invalides de guerre des autres personnes considérées comme invalides. Comme nous le précise Hervé Collard dans l'avant-propos de l'excellent ouvrage Handicap et Société dans l'Histoire, L'estropié, l'aveugle et le paralytique de l'Antiquité au temps moderne, je cite... L'invalidité civile résultant d'affections congénitales, de pathologies évolutives ou d'accidents, notamment d'accidents de travail qui paraissent fréquents, tient une place non négligeable même si elle semble, du moins dans l'antiquité, inférieure en dignité à l'invalidité de guerre, sanction de la virtus. Les anciens combattants jouissaient donc souvent d'une forme de prestige liée à leur participation à l'effort militaire collectif, preuve de leur bravoure. Xénophon dans Agésilias, nous précise par ailleurs au sujet du roi spartiate, devenu boiteux à la suite de blessures au combat, qu'il, et je cite, « porte sur son corps des signes de son ardeur au combat ». Mais ce prestige ne s'applique pas à tout le monde. Il est au final réservé aux commandants et aux personnes dont le statut social est déjà bien établi. Pour la plupart des soldats invalides, le statut social s'effondre et les ennuis économiques commencent, ils deviennent la charge de leur famille. Seule Athènes, pendant la deuxième partie du IVe siècle avant notre ère, fait figure d'exception. À cette époque, une loi est mise en place pour permettre aux Invalides de toucher une pension. Les Invalides de guerre et les Invalides civils. Evelyne Samama nous précise ainsi que, et je cite, « L'invalide perçoit une aide journalière correspondant à un tiers du salaire moyen ». Selon Herbert Grassel, cette assimilation entre civil et militaire serait une conséquence des événements s'étant déroulés dans la deuxième partie du Ve siècle avant notre ère, et que nous avons évoqués dans un autre épisode, la guerre du Péloponnèse et la peste d'Athènes qui touchèrent durement militaires et civils. Vous l'avez compris, la perception du handicap dans le monde grec était souvent cruelle. Comme nous venons de le voir, des nuances sont cependant à souligner, notamment pour les invalides de guerre. Comme nous le résume Evelyne Samama, je cite, L'expérience, la volonté ou le statut social se révèlent, en l'occurrence, bien plus discriminants que toute infirmité. Ainsi, un chef militaire pourra-t-il se trouver presque valorisé par des blessures invalidantes Fin de citation. Pour les Grecs, le handicap n'est pas nécessairement la pire chose qui soit. Les entre guillemets « handicapés » sont souvent exclus, rejetés quand ils représentent le monstre, mais d'autres causes d'exclusion sociale ressortent à l'époque comme négliger son physique et son âme. Dans « Éthique à Nicomaque, Aristote nous précise notamment que, et je cite, « même si aucun de nous ne blâme celui qui est né avec un handicap, nous blâmons néanmoins ceux dont la laideur résulte de la négligence et du manque d'exercice ». Fin de citation. Précisons quand même que ne pas blâmer ne signifie pas pour autant intégrer. A l'instar des pensions mises en place pour les invalides à Athènes, il semblerait cependant que d'autres politiques visaient à l'amélioration de l'intégration des invalides dans la société. Citons par exemple l'adaptation de certaines infrastructures pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite à certains bâtiments de la vie publique. Ainsi, le 20 juillet 2020, le célèbre magazine Science, dans un article intitulé « Des rampes pour personnes en situation de handicap remonte à la Grèce antique », nous rapportait que les Grecs construisaient bel et bien des rampes similaires à celles que nous connaissons aujourd'hui. Elles étaient faites de pierres et permettaient l'accès à des sites sacrés pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Ces rampes seraient donc, et je cite Andrew Curie, l'auteur de l'article, les plus anciennes preuves d'architecture conçues pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Fin de citation. Debysnide, archéologue à l'Université d'État de Californie, visita de nombreux sites de la Grèce antique pour en arriver à ses conclusions. Dans un sanctuaire proche d'Athènes, à savoir le sanctuaire principal d'Asclépios à Épidore, une large rampe en pierre permettait d'accéder au temple et deux autres menaient au sanctuaire. Dans des bâtiments adjacents, des rampes étroites étaient également présentes. Les premiers fauteuils roulants ne seront inventés que bien plus tard mais ces rampes, selon des bisnides, permettaient probablement de déplacer plus facilement des visiteurs qui ne pouvaient pas marcher ou monter des escaliers. Cependant, cette hypothèse qui paraît fortement plausible en considérant qu'Asclépios était le dieu grec de la médecine est à nuancer selon Katia Sporn. Pour cette dernière, responsable du département d'Athènes à l'Institut archéologique allemand, le fait que les rampes se trouvent pour la plupart dans la région du Péloponnèse relèverait plutôt d'une tendance architecturale. Selon elle, les rampes sont à considérer également comme des commodités polyvalentes, je cite, « Cela aide tout le monde, y compris les personnes en situation de handicap. Mais ne les faire que pour ces derniers, je ne trouve pas cela convaincant. » Fin de citation. Difficile donc de savoir qui a vraiment raison. Jane Droycott, historienne à l'université de Glasgow, penche plus en faveur de l'hypothèse de Debysnide, car le culte lié à Asclepios, fils d'Apollon et donc dieu de la médecine, s'adressait notamment aux invalides, je cite « Ces sites s'adressant principalement aux personnes en situation de handicap, n'était-il pas logique qu'ils soient accommodants ?» Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, dans les deux cas, ces rampes étaient utiles pour les personnes dont la mobilité était très limitée. Le monde grec ancien a un degré plus ou moins grand, rejeté le handicap et plus généralement le corps considéré comme laid qu'un négligé. Cependant, comme nous le précise Evelyne Samama, déjà citée de nombreuses fois dans cet épisode, les personnes considérées comme déficientes ou invalides, et je cite, « demeurent intégrées à la communauté et dans la mesure de leur force participent à tous les aspects de l'existence ». La guerre, si présente dans le monde grec, ne fait donc pas exception. Fin de citation. Aujourd'hui, un des défis des disability studies est donc d'essayer de comprendre la représentation du handicap à l'époque et d'étudier ses répercussions sociales et culturelles. Difficile de confirmer avec certitude l'étendue de certaines pratiques telles que l'exposition des nouveau nés ou le pharmacos. Une chose est sûre, le traitement de ceux que l'on considérait parfois inutiles à la société était souvent cruel. Mais dans une époque de l'histoire qui a vu naître celui que l'on considère comme le père de la médecine, des progrès dans la compréhension et la perception du handicap sont également à noter. Hippocrate fut en effet le premier à aborder le handicap d'une manière scientifique, rejetant les croyances religieuses de l'époque, et à déduire que certains troubles physiques ou mentaux sont causés par certaines maladies et non par des punitions ou des avertissements divins. Ainsi, Hippocrate lui-même aura l'idée d'utiliser l'activité physique comme moyen de prévention et de traitement de plusieurs maladies physiques et mentales. Les pensions pour invalides mises en place à Athènes lors de la deuxième moitié du IVe siècle avant notre ère et les infrastructures mises en place pour faciliter l'accès à certains temples sont d'autres exemples qui attestent d'une certaine forme de solidarité envers les invalides dans une société qui est considérée aujourd'hui par beaucoup comme cruelle envers eux. De plus, il convient également de douter des écrits de certains auteurs antiques tels que ceux de Plutarque mentionnant l'infanticide généralisé des nouveau-nés mal formés à Sparte, qui sont aujourd'hui remis en cause par des études scientifiques passionnantes, comme le programme de recherche de la caverne de Keadas. Cela n'enlève rien à la cruauté de certaines pratiques, qu'elles aient été répandues et ponctuelles ou non, mais il apparaît tout de même important de nuancer quelque peu le tableau final. Si l'histoire du handicap vous intéresse et que vous souhaitez explorer d'autres périodes telles que l'Antiquité romaine, les premiers siècles de l'islam, le Moyen-Âge central ou encore l'époque moderne, je ne peux que vous conseiller la lecture de l'excellent handicap et société dans l'histoire, l'estropié, l'aveugle et le paralytique de l'Antiquité au temps moderne, qui est une collection d'articles tout aussi passionnants les uns que les autres. Comme le souligne Jacques-Henri Sticker, dans la préface de ce livre, je cite... Grâce soit rendue aux auteurs qui incitent à l'histoire, au croisement des sciences de l'homme, à l'aller et retour du passé à notre présent, car il s'agit de penser le handicap, mais aussi de contribuer à le surmonter par l'intelligibilité qu'on lui procure. » Fin de citation. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires. Cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et surtout petites étoiles sur les différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Live Lab Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt.